1: like we'll find out who we are
2: Olá, eu sou o Rod Slack, empreendedor e montanhista e apresento agora para vocês o episódio número 65 do Reset Humano. Com o tema criatividade. O assunto é tão relevante, o conteúdo é tão rico, que resolvemos dividir em dois episódios. E nesse primeiro, vamos falar da criatividade como ferramenta de evolução. Esse episódio faz parte do podcast Profissional sempre trazendo reflexões e inspirações para todo ser humano que busca conhecimento, que busca desenvolver suas capacidades pessoais e profissionais, que busca exercer o seu protagonismo, melhorando nossas relações e nossa conexão com o planeta. Quando falamos de criatividade, a associação imediata da maioria das pessoas é com a arte, com as áreas humanas ou ainda com a nossa capacidade de ter ideias e de imaginação mas ela vai muito além dessa percepção. Criatividade tem a ver com intuição, com inovação, invenção, com dar origem e muito mais. Ela está diretamente ligada à observação, inclusive de assuntos que não façam parte do seu cotidiano, situações inusitadas, detalhes em ambientes, objetivos, cores, pessoas, comportamentos e até simples diálogos. São essas referências que vão construindo nosso repertório criativo, como um super arquivo, e dessa forma nossa mente está abastecida de muitas referências para desenvolver novas ideias. Precisamos aprender a experimentar coisas novas, fazer o mesmo processo de maneiras diferentes, mudar de caminho e ouvir com atenção as pessoas e suas histórias de vida criatividade é construção, é evolução. Quando olhamos o mundo corporativo, o profissional criativo é capaz de propor novas ideias que geram soluções e principalmente resultados. E em um mundo em que a cultura de repetir ações de forma mecânica é tão valorizada, as empresas que têm mais resultados são aquelas que valorizam muito as pessoas, que conseguem pensar fora da caixa e que têm um espírito empreendedor. A criatividade é um fator essencial no processo de inovação e desenvolvimento de produtos, melhoria de serviços, automação de processos e deve ser olhado como um diferencial competitivo, como uma ferramenta excelente para trazer melhores resultados de negócios, sejam eles para aumentar receitas, reduzir custos, mitigar riscos ou para reforçar a marca. E para essa conversa eu convidei dois especialistas no assunto. Felipe Zamana e Fernando Cavalcante. O Felipe é de São Paulo e hoje mora em Portugal. Ele é professor de criatividade e pesquisador acadêmico, com um mestrado em criatividade e inovação. É diretor da World Creative Organization, palestrante USP e fundador da Criatividade a Sério. Seu trabalho visa trazer uma compreensão mais clara e prática da criatividade e ajudar as pessoas e empresas a aplicar o pensamento criativo para produzir um trabalho significativo e resultados transformadores. As principais aventuras que ele já viveu foi se mudar para Portugal. E realmente é uma aventura incrível e sem dúvida modificou a sua vida por completo. Além disso, a relação entre a cidade e a natureza, que existe na cidade do Porto, onde ele mora, é notável e inspiradora, sendo impossível se relacionar com a cidade sem ser influenciado por ela. Livros que indica De Onde Vêm As Boas Ideias, de Steven Johnson e Hobi como um Artista, de Austin Kleon. Felipe, seja muito bem-vindo ao Resete Humano.
1: Olá a todos, Fred e Rodolfo, muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês conversando, principalmente sobre criatividade, que é um assunto que eu sou completamente apaixonado, então vai ser um grande prazer estar aqui. O projeto Reset Humano eu particularmente não conhecia, mas achei super interessante essa proposta de trazer a natureza de volta para evidência e a importância dela na nossa vida, não só do cotidiano, mas também do no nosso desenvolvimento como seres humanos. E eu vivenciei muito isso aqui em Portugal, porque a cidade onde eu vivo, a cidade do Porto, ela tem uma relação com a natureza muito curiosa. Porque além do mar, tem o rio, né? E esse encontro entre o rio e o mar é muito importante aqui para eles, é muito marcante, é, é, um, é um ponto central na cultura da cidade. E essa relação com a natureza que eles têm de sair da cidade no final de semana ou até mesmo no fim do dia e ter esse contato com a natureza, vivenciar mesmo esse contato com a natureza, foi muito impactante. Ainda mais para mim, que vim de São Paulo, é uma cidade gigantesca e você pode andar quilômetros e quilômetros sem ver nenhum, nenhum ponto de natureza no meio do caminho. Então, vivenciar essa, esse novo paradigma, né, essa relação que a, que a natureza tem com o seu dia a dia, né, esse contato constante. Não tem uma vez que você não passa ali na ponte da Rábida, que é uma ponte que cruza o rio, sentido Lisboa, né, Porto-Lisboa, e você tem uma vista maravilhosa da Foz, que é justamente esse contato do rio quando ele desemboca no mar. É uma vista maravilhosa, fantástica, mas mais no pôr do sol. Então, não tem como passar ali e não se maravilhar com isso e sentir mesmo na pele é, a diferença que isso faz no seu dia a dia. Então, parabéns para vocês por esse projeto. É extremamente importante. A gente vivenciou, acho que isso, muito claro. Né, teve isso muito claro no nosso, no nosso cotidiano com a pandemia. Cada um teve que ficar trancado aí na sua casa. E essa falta que fez o contato com a natureza. Né? Então, a gente passou a valorizar isso quando a gente perdeu, né? de certa forma, esse contato. Então, parabéns para vocês pelo projeto. Muito bom, Felipe.
2: E o Fernando Cavalcante, que já esteve aqui com a gente no episódio que a gente falou sobre Sociedade 5.0, Fernando é empreendedor do mercado futurista, palestrante professor, é especialista em estratégias de negócios e transformação digital e é apaixonado pela cultura oriental e pela Sociedade 5.0. Ele é aqui de São Paulo, é um profissional multitarefas com vários projetos em paralelo e ainda encontra tempo para participar de competições de jogos eletrônicos. Como Aventuras Inesquecíveis, ele cita ter sido jogador de futebol nas categorias de base do Corinthians, uma viagem que fez para o Vale do Silício quando era mais jovem, uma viagem que o inspirou demais no início da sua carreira, e a experiência de ser um empreendedor no Brasil. Livros que indica uma trilogia do Yuval Harari, 21 lições para o século 21, Homo Deus e Sapiens, um clássico que já citamos várias vezes aqui no Reset. Fê, mais uma vez, um prazer receber você aqui no nosso podcast, Reset Humano Profissional. Seja muito bem-vindo.
0: Fala, Rods. Fala, amigos do Reset Humano. Primeiramente, um prazer enorme estar aqui com vocês de novo nesse podcast. né? Acho que é muito feliz em poder contribuir com um projeto que eu admiro muito, sabe disso. Né? E segundo, para falar de um tema que eu particularmente sou apaixonado, né? que vivo isso desde criança. Que é a criatividade, então não tenha dúvida nenhuma que estou super feliz, Rods.
2: Boa Fê! E esse episódio tem o apoio do Aventure Box. O Aventure Box é uma plataforma de atividades outdoor e aventuras na natureza. Nessa rede social você pode registrar suas conquistas, compartilhar experiências com a comunidade outdoor, explorar milhares de publicações e se conectar com outros praticantes. Tudo feito exclusivamente para os amantes da cultura outdoor. Baixe o aplicativo Aventure Box na Apple Store e na Google Store, ou se conecte pela web no aventurebox.com e siga o nosso perfil Reset Humano. E você quer fazer parte do projeto Reset Humano, que já é ouvido em 28 países? Siga o nosso perfil no Instagram, resethumano, e também no LinkedIn no Facebook, ou ainda nos nossos canais no YouTube e no Telegram, ou pelo WhatsApp, mais 5511 nove oito um cinco zero
1: nove noventa vamos para nossa conversa
2: <música> Fernando Há quem diga que criatividade é um dom e outros que afirmam que ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida através de treinamento e foco. Na sua opinião, o que é criatividade?
0: Cara, essa é uma pergunta muito boa, é, que já abre muito bem aqui, inclusive, o nosso tema. E eu gosto bastante de, de pensar da seguinte forma, né? É, eu que trabalhei no universo de agências, a gente passou anos, e na verdade ainda passa até hoje, né? questionando Nossa, por que, que algumas pessoas são tão criativas, outras não, e, e a criatividade sim, ela tem muito a ver com algo que pode ser desenvolvido, acho que todos têm criatividade dentro de si, é muito mais da forma como você está aberto né, e está conectado com aquilo que você quer desenvolver, que você quer criar, né? é, não, não creio que... se trata de um dom, e aí obviamente que eu não vou trazer dom é, como aquela coisa mágica, divina, eu acho que assim, muitas pessoas têm predisposições, né, por exemplo, você às vezes é uma pessoa que é super apaixonada por futebol, gosta caro de futebol, vai jogar muito bem futebol e vai ser criativo, porque tudo que você respira e tem de referências, né, você conecta pontos diferentes e cria coisas novas, jogadas novas, né, movimentos novos, a partir de jogadores que você assistiu, de habilidades que você admira e você acaba tentando replicar. E a criatividade está muito atrelada a esse processo do ligar pontos. Quanto mais repertório você tem, né, maior a possibilidade de você conectar partes diferentes de diferentes itens e criar um algo novo. Então, para mim, a criatividade, ela, de fato, não é algo que vem como um dom divino, algo nesse sentido. Obviamente que algumas pessoas, para algumas coisas, têm mais predisposição. Né? Que nem o pessoal fala, pô, tem cara que toca violão, tem mulheres que tocam violão, tem ouvido absoluto. Puts, é, é, o ouvido absoluto, ele, ele de fato, é, é algo muito particular de algumas pessoas que têm uma predisposição maior, mas que nada impede uma pessoa que não tem o ouvido absoluto também tocar super bem, também tirar todas as notas, também conseguir chegar né, a, a uma habilidade muito alta. Tudo depende do repertório que você tem e do tempo que você treina esse repertório. Então, de fato, para mim, né, a criatividade ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida, sem dúvida nenhuma. E
2: para você, Felipe, a criatividade é um dom ou uma habilidade?
1: É, esse é um assunto que já vem sendo discutido há bastante tempo, e até com as últimas listas do World Economic Forum, nas três últimas listas, ou seja, nos últimos 15 anos, a criatividade aparece como essencial para o futuro do trabalho, e não só para o futuro do trabalho, mas para o futuro da humanidade, né? pro futuro da sociedade. E agora tem se falado muito essa questão, principalmente em âmbito profissional, da criatividade como uma habilidade. Eu, particularmente, não, não acho que ela seja nem um dom, nem uma habilidade. Eu acho que ela é uma coisa completamente diferente disso. Criatividade não é um dom porque a gente não, não nasce ou não com essa capacidade de ser criativo. É uma coisa que a gente pode sim desenvolver e aplicar em diferentes momentos, em diferentes situações na nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, é contraditório dizer que ela é uma habilidade e um, um discurso muito comum de, em conjunto com essa ideia da habilidade é dizer que todo mundo é criativo. Porque, pensam, tocar piano, por exemplo, seria uma habilidade. Mas nem todo mundo sabe tocar piano, porque é uma habilidade. Você tem que desenvolver essa habilidade. Você tem que adquirir essa habilidade. Então, quando você fala que a criatividade é uma habilidade, você não pode falar que todo mundo é criativo, porque ela não é inerente do, do ser humano nessa condição de habilidade. Só que ela é inerente ao ser humano, ou seja, você pode não utilizar a sua criatividade, você pode não desenvolver, mas que ela existe em você, ela existe. Você pode, inclusive, criar coisas de menor importância, por exemplo, quando você acorda de manhã e escolhe uma roupa para ir para o trabalho, uma nova combinação de roupa, você foi criativo mas num grau muito baixo, né? num nível muito baixo. Quando você decide o que você vai cozinhar para o seu almoço ou para a sua janta, você está sendo criativo, só que num grau muito baixo. Né? Quando você encontra uma forma nova de preencher uma planilha do Excel, parabéns, você está sendo criativo, só que num nível muito baixo. Ou seja, todos realmente somos ou temos a capacidade de ser criativos. Mas quando a gente classifica a criatividade como uma habilidade, a gente anula essa ideia de que todo mundo é criativo. Você tem que ir lá, correr atrás e desenvolver, adquirir primeiro e depois desenvolver essa habilidade. Então, embora seja uma porta de entrada para as pessoas compreenderem a criatividade, mas a criatividade, para mim, e, e não só na minha opinião particular, né, tem muitos estudiosos, que já, já abordam a criatividade dessa forma, é a criatividade como um processo. Ou seja, ela é um processo adjacente aos processos normais. Ou seja, você já tem uma forma de fazer as coisas que pode ser ou não, uh, aliás, pode chegar ou não num, num resultado criativo, mas a criat... se você adicionar o processo da criatividade junto desse seu processo de fazer o que você faz, como você costuma fazer você pode ter ali uma nova perspectiva, uma nova visão de como fazer aquilo e desenvolver ainda mais, ou ter mais probabilidade de obter resultados criativos. Então, a criatividade é um mindset, vai, para usar uma palavra mais conhecida, do que necessariamente uma habilidade, né? Mas, particularmente, eu, eu acredito que a criatividade seja mais um processo do que qualquer outra coisa, tá? E é um processo que a gente entende, compreende, desenvolve e fica cada vez melhor nele.
2: É isso aí, Felipe. A gente tem que valorizar mais esse processo, né? E mudar o nosso mindset, nossa forma de pensar. Fernando, é, quais são os principais mitos e verdades sobre a criatividade? Como que é esse processo? Como usar essa ferramenta no dia a dia?
0: Cara, assim, o, a criatividade, de uma forma muito, muito simples, é, eu gosto de traduzir ela como o equilíbrio das coisas. Né? A criatividade é algo muito próprio, muito inerente, muito orgânico. Ela não pode ser tratada nem como 8, muito menos como 80, porque ela pode ser uma ferramenta para você desenvolver uma nova habilidade, né? Então, como eu tava comentando, poxa, você quer treinar e ser um bom, por exemplo, violinista, né? Então, tocar o violino não é algo simples. Basta você se dedicar àquele instrumento, basta você escolher né, entender como ele funciona de fato e a partir dessa escolha você vai desdobrando possibilidades, conhecendo novos violistas, né, estudando novas teorias, praticando bastante e a criatividade vira uma ferramenta para que você consiga se desenvolver mais rápido, criar novos tons, novas melodias. né é, Então, o que acontece a partir dali é um processo muito mais, de certa forma, ordenado. Mas a criatividade, ela também é um processo desordenado, né? A criatividade também é causa, a criatividade também é magia, né? E ela pode ser algo como um estalo, aquela coisa que o pessoal fala, né? Do, do tô no banheiro, tive um momento de eureca, enfim. É, a questão da, da, da criatividade, ela ela é muito orgânica, e por ser orgânica, acaba que a gente entra muito nesses mitos e verdades, né? Por exemplo, existe um, um, um dos conceitos criativos que existem no mercado, né? Que você, inclusive, se procurar no YouTube, você vai encontrar, né? Que é do Steve Johnson, que ele faz a seguinte pergunta, né? De onde surgem as boas ideias? Tem um livro que ele escreveu sobre isso, e ele basicamente fala que o momento eureka, né? Que é esse momento estalo ele vem de duas situações muito padrões que ele encontra. A primeira delas é sobre ligar pontos. Né? Então, como é que você conecta as coisas diferentes e cria uma coisa nova? Então, assim, pode ser a teoria né, do, dos três, das três possibilidades, que é você tem uma ideia A e uma ideia B. A ideia A mais a ideia B pode ser uma nova ideia A, Pode ser uma nova ideia B ou pode ser uma ideia C, né? Depende do contexto que você quer dar para aquilo. Então o ligar pontos é, passa a ser algo muito importante a partir daí. E o segundo ponto que ele traz, que é bem interessante também, ele traz muito sobre a forma como você se conecta a essas ideias. Né? Então ele fala assim, poxa. É, é muito comum, notou-se que era muito comum ter boas ideias em momentos é, onde você estava relaxado, onde você estava concentrado em algo muito mais leve, algo que era natural para você. Então, como a gente diz, né, pô, no banho você tem um momento Eureka, que são esses momentos de ócio, né, que o pessoal chama muito de ócio criativo mas que, na verdade, os momentos de ócio, eles nos ajudam a parar e a focar naquilo que realmente importa, concentrar naquelas ideias né, ou possibilidades que a gente tem e conectar os pontos para que a gente chegue nas novas soluções. Então, basicamente, quando a gente fala sobre criatividade, a gente está ligando exatamente a esse ponto né, é, de como entender a criatividade como algo mais orgânico e não como um negócio que eu tenho que ter, que eu consigo adquirir, que eu compro num curso. Não, ela é muito mais natural e é por isso que ela até é difícil de ser compreendida,
2: Felipe, você é um dos organizadores do World Creative Day, o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, uma data definida pela ONU como 21 de abril, para reforçar a importância da criatividade e da inovação na solução de problemas no que diz respeito aos avanços das metas globais de desenvolvimento sustentável. Fala um pouco para a gente sobre o objetivo desse encontro e por que a ONU escolheu esse dia. Bom, o Dia Mundial da Criatividade e Inovação,
1: dia 21 de abril, ele é instituído pela ONU em 2017, no dia 21 de abril por ser um dia após o Dia da, do Planeta Terra, que é o dia 20 de abril, e sete dias depois do aniversário de Leonardo da Vinci, que é tido como uma das pessoas mais criativas do mundo, por né, todas as coisas que ele realizou, por, por, pelas diferentes áreas que ele atuava. Né, e a relação que ele criava entre todas elas. E isso também nasce do, do reconhecimento da criatividade como uma matéria-prima essencial para viver no, na sociedade que a gente vive hoje. Né, a gente está num mundo extremamente complexo, com problemas cada vez mais complexos, em constante mudança, e as respostas que a gente já tem, e já teve né, anteriormente, não servem mais. A gente começa a sentir mesmo que as coisas estão entrando em colapso justamente porque a gente está insistindo em fazer as coisas como a gente sempre fez. A gente está uh, muito, gerando muito lixo, a gente está destruindo a natureza, a gente está sentindo alterações climáticas. E se a gente quer alcançar os objetivos propostos pela ONU, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente precisa pensar diferente. A gente precisa de novas soluções. A gente precisa olhar para os mesmos problemas através de outras, outras lentes, outras perspectivas. E isso só é possível através da criatividade. A inovação, que todo mundo adora falar dela, ela não existe sem a criatividade. É simples assim. Não é que a criatividade é uma coisa, né? a criatividade é para pintura e a inovação é mesmo importante para os negócios e desenvolver produtos, etc. Não. <risos> a inovação só existe se existe criatividade. Se você remove a criatividade da equação, não existe inovação. Simples assim. Né? Então... Quando a gente fala em consumo, a gente fala né, em, em, em alcançar esses objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente tem que mudar a nossa perspectiva. A gente tem que entender o, com, o contexto onde essas, esses objetivos estão inseridos. Justamente para a gente conseguir entender quais são as ideias, as soluções e, e as novas propostas que a gente tem que fazer para mudar isso. Né? Porque se a gente olha para os problemas diferentes sempre da mesma perspectiva, dificilmente a gente vai chegar em resultados diferentes. Né? Ou a gente está fazendo as perguntas erradas porque a gente está olhando pelo contexto errado. Então, a gente precisa mesmo mudar isso. E, e a ONU instituir esse dia é um reconhecimento do papel da criatividade nessa mudança de paradigma, nessa mudança de, de era, né? de uma era mecânica, para uma era digital, para uma era, sei lá, de inteligência artificial. Ou seja, a gente está vivendo diversas mudanças que precisam de uma nova ótica, que precisam de uma nova, de uma nova contextualização para as nossas perguntas. Então, a criatividade é fundamental para isso. E dentro do Dia Mundial da Criatividade, e até mesmo a World Creativity Organization, que é a, a entidade responsável pelo, pelo evento, a gente tenta fomentar isso nas pessoas, a gente tenta trazer essa esses questionamentos, né? esses novos questionamentos para as pessoas. Seja dando voz para quem nunca teve essa oportunidade, até porque grande parte dos nossos líderes, né que são as pessoas que representam as suas cidades num evento, elas trazem a voz daquela cidade, a voz daquelas pessoas para uma escala global. Então você... Pega uma pessoa de Jaboatão dos Guararapes, que foi uma cidade que participou na edição de 2021, e dá voz para essas pessoas a nível global. Ou seja, você tem uh, mais de 12 países participantes ouvindo as pessoas de Jaboatão dos Guararapes. Então, é, é uma escala diferente. Né? E a vivência dessas pessoas... No contexto que elas vivem, é muito diferente do contexto que nós vivemos. E dar voz e entender a perspectiva dessas pessoas pode, sim, trazer novas ideias para mesa. Não só ideias ali do tipo, olha, essa pessoa falou tal coisa, super interessante o que ela falou. Mas você parar e pensar, pô, olha, olha o contexto dessa pessoa. Como é que ela, como é que ela se vira, se... se, se... Se viraria, vai, nesse contexto. Como é que eu me viraria nesse contexto? Como é que eu encaixaria uma coisa que eu tenho pensado nesse contexto? E aí a gente começa a gerar novas perspectivas, novas perguntas, e através dessas novas perguntas vão surgir novas ideias. Então, isso é fundamental. E a ONU trazer o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, a World Critics Organization nascer dessa necessidade, é justamente reconhecer a importância da criatividade na nossa sobrevivência como seres humanos. Porque, né, acho que isso já foi falado extensivamente por diversas entidades, diversos pesquisadores, diversas pessoas, que se a gente continuar no ritmo que a gente está fazendo as mesmas coisas que a gente tem feito, a gente vai destruir o planeta e, obviamente, a gente vai junto com ele. Né? Porque sem planeta, sem seres humanos, a equação é muito simples. Então, a gente precisa muito da criatividade para mudar esse paradigma, para salvar a natureza e, principalmente, para viver em harmonia com ela, que é uma coisa que tem faltado. Né? A gente tem enxergado a natureza mais como uma inimiga, né? como uma adversária, do que necessariamente como uma parceira, uma colaboradora nossa. Né? A gente co-criar com a natureza. Então, a criatividade é essa celebração. Da, de novas, novas perspectivas, nossas novas necessidades e novas parcerias. Né? Seja ela com outras pessoas, com outras empresas, com a natureza, com o planeta, com outras culturas. Então acho que tudo isso se faz extremamente essencial. E ter um dia específico para celebrar isso, embora a gente tenha que celebrar isso todo dia, já é um grande passo na conscientização das pessoas, para a importância da criatividade no dia-a-dia. -dia. E não só no dia-a-dia, -dia, mas também nessa revolução que a gente vive diariamente, né? com, com novas tecnologias, com novos produtos, novos serviços, novas pessoas, novas culturas, novas vozes. Então, tudo isso é extremamente fundamental. E esse dia celebra isso.
2: Muito legal essa iniciativa, Felipe. Parabéns aí a todos que participam desse movimento que, como você mesmo disse, é dá a voz e inspira cada vez mais gente a usar a criatividade para resolver problemas e desafios do mundo atual. Essa troca é fantástica. Vamos falar um pouco agora sobre uma visão evolutiva. Fernando, a criatividade começou a ser estudada de uma forma um pouco mais estruturada aí há mais de 100 anos, a partir das ideias de Charles Darwin. Qual a importância da criatividade para a evolução do ser humano?
0: Sim, a, a evolução tem tudo a ver com a criatividade, inclusive, né, Odys Porque o que, que acontece? É, vamos voltar naquele seriado que eu comentei, né, sobre os bebês em foco. Aquela teoria sobre os bebês, é, ela é muito válida quando ela é apresentada da seguinte forma. Lá eles falam assim, ah, o bebê é o maior cientista que existe. E aí por que, que o bebê é o maior cientista que existe? Porque ele tá o tempo todo testando hipóteses, né? a todo momento ele tem buscado possibilidade de ver o porquê que acontece aquilo que acontece quando ele faz algo. Então, um exemplo, o bebê tá lá sentado no cadeirão, né, e aí a, a mãe dele vem para dar comida para ele, né, e a mãe dele vem e faz aquela brincadeirinha do aviãozinho, né, como a gente tá acostumado desde pequeno, né, faz aquele barulho brrr, e dá comida para ele. E ele vê, ele acha interessante aquele barulho, é algo novo para ele, né? E a partir do momento em que a mãe faz esse barulho, o bebê, por exemplo, é, come, pega a comida e dá uma risada. E ele vê que a mãe faz uma brincadeira. E aí ele olha, vê uma afeição diferente da mãe naquele momento, né? E acha aquilo interessante, ele pensa de forma muito né, é, particular, ele pensa assim, poxa, e se minha mãe... É, fez essa cara, se eu repetir isso será que ela faz de novo? Aí ele vai lá e faz a careta de novo, e a mãe brinca com ele de novo, então ele começa a entender que se ele tem uma ação, a mãe tem uma reação, né, e a partir desse momento a gente entende que o tempo todo ele está dessa forma, então quando ele começa a crescer, por exemplo, que ele começa a andar já reparou que a gente tem momentos muito particulares né, na vida de uma criança. Quando ele começa a mexer em tudo, então aquela coisa que o, o, os pais falam muito, né, uma coisa é o bebê antes de andar, outra coisa é o bebê depois começou a andar. Porque ele começa a descobrir o mundo dele. Né, outra coisa é o bebê quando ele chega naquela fase dos porquês. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Então tudo isso está relacionado a esse processo evolutivo, né, que nasce na origem de um, uma análise como essa, sobre o bebê ser um testador de hipóteses, né? Mas se a gente parar para ver muito também do nosso perfil evolutivo, tá atrelado a isso. Repare que se você for para algum curso de criatividade, ou você for para algum ambiente artístico, por exemplo, onde a criatividade ela é muito presente, você vai ver que naturalmente os processos, eles te trazem para uma coisa muito mais ligada à sua criança do que ao seu adulto, né? Quando a gente fala sua criança, é para aquele processo que você fazia de forma muito mais manual, mais concentrada, assim, essa loucura da vida adulta. Então, assim, o, o, muitos processos que a gente tem, né? Por exemplo, lá na SPM, assim, né? Com o gringon que é um mago da criatividade lá na SPM, é, é, uma das aulas dele é uma aula onde você tem que ir fantasiado, você vai trabalhar na, 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 numa pós-graduação, vai produzir lá em sala de aula, de forma fantasiada né então o, 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 o legal desse processo todo é porque que a criatividade ela é muito mais aberta você precisa estar aberto para ela se você coloca muitas barreiras ela trava né um outro exemplo de como isso acontece de, na, na questão da evolução é toda vez que você vai propor uma ideia nova ou vai levar um conceito novo repara que sempre quem bloqueia, né, é justamente o eu adulto. Né? Então, quando você está numa empresa, você vai levar uma ideia nova para aquela empresa, por exemplo, desenvolver uma nova solução. Muitas vezes, quem cria as barreiras ou quem cria os não, está né, muito relacionado a uma área muito mais, é, de certa forma, da razão do que da emoção. E isso é um ponto importante, porque assim, ser cético é importante até determinado ponto. Né? Então, a criatividade, ela, a gente tem que tomar cuidado na forma como a gente leva ela, porque senão ela pode ser desconstruída. Então, a forma como a gente lida com ela, não é que ela não tem que entrar com os pontos de razão ou com os pontos importantes que podem levar, por exemplo, uma ideia de um negócio ao fracasso, mas sim que a gente tem que saber lidar e mapear esses pontos para trabalhar eles pontualmente, não invalidar o todo. Né? Então, quando a gente fala de evolução, há um ponto importante sobre a criatividade na evolução do ser humano é que o ser humano precisa, número um, né, estar mais conectado com o seu eu criança, então a criança é esse testador de hipótese ela é essa, né, esse ser mais aberto para as possibilidades, e o ponto número dois é que, por ter a maturidade de um adulto, ele precisa saber lidar para não barrar a sua criatividade. E é aí que vivemos o grande né, dilema, o grande paradigma da criatividade hoje em dia, que é até onde eu consigo ser aberto, né? Vem aquelas discussões sobre fazer o que ama, enfim, que é muito é, abstrato demais até para a gente entrar em detalhes, mas é o grande ponto por trás da, da evolução do ser humano, ao meu ver, né, em relação à criatividade.
2: E você, Felipe, qual que é a, a, a importância que você vê dessa relação entre a criatividade e o evolucionismo?
1: Bom, eu sou meio suspeito para falar porque eu sou super fã do Darwin. E não só pelas ideias que ele teve, mas pela pessoa que ele foi. Uma pessoa sempre curiosa, questionadora, tinha sempre mais perguntas do que respostas. E ele ia buscar na observação do mundo essas respostas, as possíveis respostas. E é, é reconhecível por que o trabalho dele até hoje ainda é relevante. Tá? É importante esclarecer aqui, não estou defendendo a teoria dele, não estou dizendo que ele estava certo, nem, nem que ele estava errado. Eu só estou questionando que a ideia dele, as, as ideias dele, foram extremamente impactantes e ainda são, de certa forma, porque muito se constrói em cima delas. Nem que seja para contrariá-las, para refutá-las. Mas ela serve como matéria-prima para surgir novas ideias. Então acho que nesse ponto é fantástico. E até falando nisso, a criatividade ela, ela foi, foi inspirada não necessariamente nas ideias do Darwin. Tá? Mas o primo dele, Francis Galton, ele era fascinado pela inteligência. E a criatividade, por muitos anos, ela foi associada à inteligência. Então, era uma coisa meio que... Se você fosse muito inteligente, você também era muito criativo, e vice-versa. E até 1950, elas eram estudadas em conjunto, a criatividade e a inteligência. Até que Guilford separou essa, essas duas áreas, porque... né Muitos estudos foram feitos, e chegou a essa conclusão que você pode ser uma pessoa extremamente inteligente e nada criativa, como você pode ser uma pessoa não muito inteligente, mas muito criativa. Claro que, se você for tiver aí uma inteligência muito abaixo da média, dificilmente você vai ser muito criativo. Tá? Então tem um limite ali mínimo, mas não existe um limite máximo. E ser muito inteligente não te faz, naturalmente, uma pessoa criativa. Ou muito criativa. Tá? Então, só para esclarecer esse ponto. Agora, é impossível você ser um ser humano e não fazer uso da criatividade. tá? Porque se a gente voltar ali milhares e milhares de anos, foi a criatividade que nos tirou do, da nossa condição né, de, de presa até, né, de na cadeia alimentar, né? subiu a nossa categoria ali na cadeia alimentar, porque a gente foi através da criatividade que a gente conseguiu desenvolver ferramentas, armas, uh, dominar o fogo, cozinhar nossa comida, uh, criar abrigos, criar sociedades, viver em comunidade, trocar comércio, criar o dinheiro, a moeda, enfim, tudo isso foi graças à criatividade. Sem criatividade a gente ainda seria macaquinhos pendurados na árvore, comendo frutas e folhas, e eventualmente um animal ou outro que não precisasse uh, de armas para ser caçados. Né? Então, olha o quanto a gente evoluiu graças à criatividade. Então, é, é inegável que ela é uma coisa característica nossa, e inclusive, para quem lê o livro Sapiens, do Yuval Harari, isso ficou muito claro, porque a nossa espécie, Homo sapiens, se sobrepôs às outras, por exemplo, os Neandertais e algumas uh, outras, outras espécies de ser humano, ou humanídeos, que existiam no, no planeta, foram extintos, por culpa nossa também, não vou tirar esse crédito da gente, mas majoritariamente a nossa superioridade em relação a eles era justamente a nossa capacidade criativa não só a nossa inteligência, mas a nossa capacidade criativa e, consequentemente, a nossa capacidade de colaboração. Tá? E, e ele explica isso maravilhosamente bem, muito melhor do que eu poderia, nesse livro. Então, se você não leu, inclusive, fica aqui a, a recomendação
2: para ler. Boa, Felipe. Esse é um livro que a gente sempre brinca que tinha que cair no Enem, né pois ele realmente é muito bom. É o tipo de livro que ajuda a gente a abrir a cabeça, né? Fernando, e seguindo esse pensamento, a criatividade é uma ferramenta de inovação ou de adaptação ao movimento natural das coisas? Essa relação da criatividade com as mudanças torna a vida mais interessante?
0: Boa, é assim, o... eu acho que a criatividade, ela de fato, ela... Ela é inértil ao movimento natural das coisas e a inovação é uma consequência disso. Tá? Até porque, assim, para mim, o conceito natural de inovação é, tem um, uma definição do professor Silvio Meira, que é lá da Universidade Federal de Pernambuco, que ele diz que inovação são mais e melhores notas fiscais. Então, entende-se inovação como o fim de sucesso de algo. Né? E quando a gente fala sucesso, vale lembrar que tem uma definição também muito boa, é, é, do Thomas Kosser que diz que se foi um sucesso e funcionou, já é obsoleto. Né? E aí a gente vai entrar nesse ciclo vicioso da inovação. Mas o grande ponto por trás da criatividade é que a criatividade ela é o combustível por trás da inovação. Né? Ela faz parte. Então, assim, é, melhores notas fiscais são providas de times criativos, soluções criativas, e a criatividade ela é inerente a esse processo todo. Né? E vale lembrar que a criação é uma coisa, a criatividade ela é o processo dessa coisa. Né? Então, é a forma como a gente executa aquilo. E é por isso que a criatividade está no meio né, deste processo todo Então, eu acho que assim Quando a gente fala é, é, Sobre inovação em si Dificilmente a inovação Ela não vai de encontro ao movimento Natural das coisas, né? Então quando a gente pensa nas soluções que são colocadas hoje no mercado Né, em tornar a vida das pessoas Mais fácil, aumentar a conveniência Né, poupar o tempo delas Tudo está inerente nesse processo Então já é, você vê que é um movimento natural Porque o ser humano busca isso, né e a criatividade é o combustível que ajuda a criar essas soluções, a conectar pontos e levar uma solução pronta para esse, esses momentos. Então, quando a gente olha né, é, é, para esse processo da criatividade entrando na vida das pessoas... É, essas mudanças, elas são, elas são de fato algo que estão relacionadas diretamente à criatividade, na forma como a criatividade foi aplicada ali, mas a criatividade, ela não é o fim, ou muito menos o meio para que isso aconteça, né, a criatividade, ela passa a ser o combustível, então a analogia aqui é, pô, você tem um avião, né, a, a, a criatividade ela não é o um avião, ela não é o um meio de transporte, mas a criatividade é o querosene líquido que mantém esse avião né, em movimento no ar para que você chegue ao final... Do, do, do seu trajeto, então se a gente olhar a criatividade, por isso que a gente fala que ela é, ela, ela é uma forma mais orgânica porque ela poderia ser colocada no avião, no helicóptero, num carro, enfim, ela é o combustível para esse movimento tá? então ela não depende necessariamente é, é, da ferramenta em si, ela é adaptada ao cenário que aquela ferramenta vai ser encaixada mas sem ela, dificilmente aquela ferramenta teria... Né, a, a mesma cara, teria o mesmo impacto, ou, ou teria ou, como propósito a mesma solução.
2: Muito bom. Felipe, como as empresas estão utilizando a criatividade nos dias de hoje para alcançar resultados, ainda mais em tempos de pandemia? Você pode dar para gente alguns exemplos?
1: Olha, sinceramente, eu fico um pouco triste <risos> com essa questão da do uso da criatividade nas empresas. Porque, embora já tenha se vencido aí algumas barreiras importantes, né? principalmente essa questão da criatividade como dom, da criatividade como arte, só como arte, né? e as empresas já começam a falar ok, a gente precisa aí ser criativo em algumas coisas, ainda não existe um ambiente favorável para que ela se desenvolva. Então, é muito fácil... Um, um chefe, um, um, um CEO, um empresário, falar, olha, eu quero que vocês sejam mais criativos, eu quero que vocês tragam as ideias para mesa, para a gente desenvolver aqui no, a nossa empresa. Mas aí é a primeira pessoa a abrir a boca para dar uma ideia e ser apedrejada. De falar, isso aí nunca vai dar certo, isso aí é baboseira, a gente não tem dinheiro para isso, a gente não tem tempo para isso, a gente precisa de uma solução agora. né? Então, tudo isso são coisas que a gente vive hoje, né, diariamente, que podam completamente a nossa criatividade. Então, é um tanto quanto contraditório eles dizerem que querem que as pessoas sejam mais criativas, tragam mais ideias, mas, ao mesmo tempo, querem co controlar as pessoas. Né? Então, é, é um absurdo isso. Eu, sinceramente, acho um absurdo. E, na pandemia, isso ficou muito claro, porque a gente viu muitas empresas, muitas, muitos negócios, muitos escritórios entrar em colapso por causa disso. Porque a gente se viu numa situação de crise, uma situação que ninguém nunca tinha vivenciado antes, ou seja, não tinha nenhum protocolo a seguir, não tinha nenhum um guia, um know-how para superar essa situação, não tinha soluções ou decisões a tomar que você tinha 100% de certeza que ia dar certo. Era tudo incerto. E a gente viu como as pessoas se viram em uma situação muito complicada por causa disso. Porque não tinha esse espaço, não tinha esse clima, não tinha essas condições para poder tomar boas decisões. Outro ponto que eu acho fantástico e assim maravilhoso, mas até um tanto quanto irônico, é essa questão do trabalho remoto. Porque muitas pessoas se pegaram pensando... Por que, por que diabos eu perco horas do meu dia me deslocando até um escritório para fazer um trabalho que eu tranquilamente faria da minha casa? Então, a questão, a pergunta que, é, que fica é por que, que eu tenho que ir para algum lugar específico quando eu tenho um ambiente que eu vou ser mais produtivo à minha disposição? E acho que a pandemia deixou isso extremamente claro. Né? Só que mais uma vez se a gente não tem criatividade para enxergar novas perspectivas e fazer boas perguntas, a gente vai fazer as perguntas erradas. Né? Então, acho que um outro, um outro exemplo nesse sentido, e eu como professor posso dizer isso de uma forma melhor, é as escolas que durante a pandemia se viram super enrascadas né? se viram ali o que eu faço agora, como muitas outras pessoas. Lembrando que a escola também é uma empresa. Né? E, por natureza, são um pouquinho mais resistentes à questão da criatividade, né? porque tem protocolos a seguir, tem cronogramas a seguir, tem matérias a dar né? e tem que cumprir o ano letivo. Então, é uma empresa um pouco mais rigorosa uh, nesse aspecto. Né? Só que quando a gente se confronta com uma situação nova, e a gente não olha essa perspectiva direito, a gente faz as perguntas erradas. Então, por exemplo, a questão do, das aulas online. Né? Se a gente faz a pergunta como é que eu posso salvar o ano letivo e garantir que as aulas vão ser dadas, a matéria vai ser passada e pronto. E o cronograma vai ser cumprido até o final do ano. Isso é uma pergunta. Agora, se a gente faz outra pergunta, que seria ok, os alunos estão em casa, é uma situação diferente, tanto para os professores quanto para os alunos, como é que a gente pode transformar essa situação numa situação favorável para ambos os lados, uma experiência positiva para ambos os lados? Olha como a pergunta mudou completamente, a situação é a mesma, mas a pergunta é completamente diferente, porque a gente olhou para uma perspectiva diferente. A gente se preocupou com as pessoas e não com o lucro, com o resultado final, com cumprir... Uh, os programas que a gente tinha estabelecido no nosso cronograma da empresa, tá? Então, e quem diz escola diz qualquer outra empresa, gente, tá? Não se iludam em relação a isso, tá? É a mesma coisa para uma empresa. Então, como é que seu escritório pensou? Como é que a gente cumpre e entrega os resultados do, do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro trimestre? Em vez de perguntar, ok, como é que eu garanto um assunto aí que tá até tá em alta, a saúde mental dos meus funcionários numa situação dessa. Como é que eu garanto que os meus funcionários estão bem fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, para continuar produzindo, né? para continuar entregando valor no, no trabalho que eles fazem. Tá vendo que uma pergunta é completamente diferente? A preocupação é completamente diferente? Então, mais uma vez, eu acho... Até um tanto quanto engraçado, né, é, irônico, essa preocupação das empresas com a criatividade, ao mesmo tempo que elas não contribuem, elas não é, fazem por onde para que essa criatividade seja utilizada positivamente, que ela não seja
2: desenvolvida nesse ambiente de trabalho. Verdade, Felipe. Acho que é um bom ponto. né? A gente pode começar a ser criativo na hora de elaborar as perguntas. Não é deixar de olhar o lucro e os resultados de forma alguma, mas sim abrir o olhar, né? ampliar essas perspectivas. Eu vou aproveitar e já perguntar para o Fernando. Quando a gente fez o podcast sobre Sociedade 5.0, a gente falou justamente sobre essas mudanças de pensamento das empresas nesse novo contexto de sociedade, baseado em algumas premissas, que são ao invés de colocar a tecnologia em primeiro plano, a abordagem tem que ser centrada no ser humano. Ao invés de a economia primeiro, a gente migrar para uma visão mais aberta, sustentável e inclusiva. E acima da especialização, a orientação também tem que ser dada à experimentação. Fernando, como a criatividade pode ajudar nesses desafios?
0: Rodz, eu acho que esses desafios, de certa forma, eles já estão inerentes no, nos processos, né? A criatividade ela já está é, muito latente quando a gente fala dentro do ambiente de sociedade 5.0 sobre economia criativa. Né? Então, a economia criativa, se você reparar, ela busca provocar esses pontos, né? Sobre a sustentabilidade, a inclusão, né? Sobre a experimentação. Então, quando a gente está disposto, está né, mais aberto a entender como que a gente pode propor uma economia muito mais voltada para soluções, porque esse é o foco da economia criativa, né, a gente começa a olhar o inverso. Então, assim, a economia, geralmente, né, no, no, no seu tradicional, ela é focada no, no ganho de receita, né, na, na lucratividade. E quando a gente olha para a economia criativa, ela é voltada justamente para soluções, a consequência é a lucratividade. Então, olhar para soluções né, é discutir sociedade 5.0, muito simples. E a criatividade ela é inerente, né? a economia criativa ela propõe isso. Então, a primeira coisa que a economia criativa faz é perguntar qual é o problema das pessoas para a gente propor uma solução. Né? E um exemplo prático disso é o que eu brinco é trazer uma das tendências mais fortes hoje nas discussões da economia criativa, que é, eu brinco que é a economia da preguiça. Né? O que é a economia da preguiça? Nada mais era o que a gente conhece hoje como o Uber, o Tinder, né? até mesmo as redes sociais, o iFood. É, o que, que acontece com essas empresas? Repara, vou trazer um exemplo do Uber. Né? O, o Uber é essa empresa que propõe, de uma forma muito prática, resolver um problema que a gente tinha e que a gente não percebia. Muitas pessoas acham que o Uber, é, a grande inovação dele é, é o carro ou é o aplicativo para você selecionar, mas não é só isso. A grande inovação está no jeito, né? na, na, no comportamento das pessoas. Quando eu mudo o comportamento das pessoas, aí, de fato, eu transformei eu tendência em uma inovação. Né? E aí, o exemplo do Uber é o seguinte. Lembra que antigamente, às vezes a gente nem lembra disso, né mas antigamente a gente tinha que pedir para o táxi, às vezes, parar em algum lugar para a gente poder sacar o dinheiro e pagar. E hoje você não paga mais o táxi. Você simplesmente entra no carro e sai do carro. A sensação, inclusive, né que a gente chama aquela... É, é, aquela sensação cognitiva, ela já não existe mais, de você falar, putz, é mesmo eu tenho que pagar, e você paga e fica com aquela coisa será que foi um bom investimento essa segurança cognitiva, ela é desconstruída aí, né? então, quando você olha para grande inovação do Uber, a essência dela tá aí, né, mesma coisa do iFood o iFood, ele é tão uma economia da preguiça né que hoje eu falo assim, pô Além do cara, né, eu pedia isso pelo aplicativo, lá. eu tenho um cardápio com N soluções, né? Além de eu não ter muita preocupação em achar o que eu vou comer, eu pedia comida, né? a, a comida chega pronta para mim, às vezes eu tenho vontade de esperar o cara falar você não pode subir aqui, e botar num prato, me entregar aqui na sala para ficar mais prático, né? Então, é, brincadeiras à parte, acho que o grande lance por trás da Sociedade 5.0, né? no que principalmente tangibiliza a criatividade, é literalmente a minha criativa, acho que ela está presente hoje no nosso dia a dia, a gente já não sente mais porque ela é uma coisa muito natural, mas que se você parar para respirar, né, colocar a cabeça um pouquinho para cima d'água, você vai reparar que os processos eles são muito práticos, eles estão muito presentes e tem muita criatividade, um exemplo disso é o podcast que a gente está fazendo aqui agora levando informação para muita gente. Né?
2: Muito bom, Fê. Inclusive, lembrando que a lei da preguiça, né, ou a lei do menor esforço, também é uma lei natural, né? A natureza também, assim, um, um animal não vai se, se locomover para um lugar mais longe se ele tem um, um alimento mais perto ali para ele, né? E por falar aqui em natureza, vou fazer a última pergunta aqui para o Felipe. Está acabando aqui o nosso podcast, esse episódio tão fantástico. Felipe... É, o homem sempre usou a natureza né, como inspiração. Ele observa a sua complexidade, transforma, cria, usa os seus elementos. Né? Tudo contém arte na sua essência. Como que você vê essa relação do homem e da natureza com a lente da criatividade?
1: Olha, a, a natureza ela sempre foi uma fonte de inspiração para o ser humano. Isso é um fato. E eu, sinceramente, acho um absurdo quem não olha para a natureza para buscar referências, pelo simples fato, não é questão nem de ser sustentável, ecologicamente correto, não, não é só por isso, mas é pelo simples fato de que a natureza já testou várias hipóteses por milhares de anos, ou seja, se tem alguém que tem experiência no assunto, é a natureza. É simples assim, sabe? Então, por exemplo, uh, um trem no, no Japão, que a uh, frente do trem tinha um formato de um bico de um pássaro que conseguia né, dar um mergulho assim, no, no ar e até mesmo na água depois, uh, tendo o meno, a menor resistência do ar possível. Bem, esse pássaro teve milhares de anos para evoluir e chegar naquele resultado, naquele formato de bico sendo o melhor formato para evitar a resistência do ar, sabe? Então, você não olhar para a natureza para buscar essas referências é você ignorar um, uma quantidade de conhecimento enorme que já já foi gerado, já foi testado na prática e foi visto que funcionou, sabe? Então, uh, essa relação entre o homem e a natureza é fundamental Principalmente hoje, né, que a gente está superando um pouco no sentido industrial da coisa, a dependência da máquina. Né? Então, as, as máquinas elas deixam de ser só uh, maquinários de fábricas e passam a fazer parte do nosso dia a dia. Então, como é que a gente pode ter uma relação saudável e, até aproveitando o, o jogo de palavras, natural com a coisa? Né? Então é entender não só a natureza como ecossistema, mas a natureza como aquilo que é natural e também aquilo que é natural do ser humano. Né? Qual é a nossa natureza? Né? Qual que são os nossos comportamentos, as nossas limitações físicas, intelectuais, emocionais? E, e quais são os nossos pontos fortes? Como é óbvio, né? Então, como é que a gente consegue é, criar essa relação? entre todos esses elementos, entre todas essas peças, né? e de forma que elas consigam trabalhar em conjunto e, e uma potencialize a outra. Né? Então, a natureza está aí como uma, uma grande fonte de referência, uma grande fonte de inspiração, mas também como uma grande especialista em vários assuntos então a gente tem que olhar para ela, né? Eu particularmente gosto muito de um, de um processo criativo que é chama biomimética. Né? Então é bio de biológico, mimética de imitação, né? Então é um processo que você busca na natureza formas para melhorar os seus próprios processos, produtos, serviços, etc. Né? Tendo como principal referência a natureza. Eu acho isso fantástico. Porque ele permite essa observação... Aliás, ele estimula essa percepção que os outros processos criativos também podem ter. Mas na biomimética você tem isso como um, um tema central. A natureza tem que ser observada para que a gente possa avançar no nosso processo. Outros processos criativos não têm necessariamente essa característica. Mas pode ter. Né? O design, por exemplo, usa muito... Uh, elementos da natureza, ou desenhos da natureza, linhas da natureza, para construir. Então, tinha que ser uma coisa mais natural ao ser humano, esse, essa interação, essa relação entre o homem e a natureza.
2: Que legal falar sobre criatividade com duas pessoas tão inspiradoras e com tanto conhecimento para compartilhar e para nos inspirar. O assunto é tão relevante, o conteúdo é tão rico, que como eu disse no começo desse episódio, a gente resolveu dividir esse episódio especial de criatividade em duas partes. No próximo episódio, a gente vai explorar como a criatividade impacta nos resultados de negócios, as relações entre criatividade e diversidade, com as crises e necessidades de mudanças, inovação, liderança e muito mais. Não percam, no próximo episódio do Reset Humano Profissional. Fernando, mais uma vez obrigado por aceitar o convite de participar desse podcast do Reset Humano Profissional. Sempre um prazer conversar com você.
0: Poxa, Rods, eu é quem tenho que agradecer, muito feliz em poder bater esse papo com vocês sobre um tema que eu acho que é extremamente relevante. Eu acho que, assim, resumidamente, né? O, a gente tem vivido uma transformação muito grande no mundo quanto a processos, né, trabalho e tudo mais... Tem muita coisa nova chegando, muitos jeito, jeitos novos de viver. E eu acho que a criatividade ela é um dos soft skills mais importantes que a gente tem que ter. Tá? Eu não julgo a criatividade como um hard skill, necessariamente. Eu acho que criatividade é algo que você tem que estar disposto, é algo que tem que fazer parte do seu jeito de viver, do seu jeito de, de, de entender e lidar com a vida. Né? e ela consequentemente ela vai ela vai ajudar nos seus hard skills né então é, eu acho que a criatividade ela tem que ser instigada. né então desde pequeno eu sempre brinquei com o Lego eu, eu brinco minha mãe falava que eu sentava no canto com os bonequinhos e ficava brincando lá e montando teatro com os bonequinhos hoje eu continuo apaixonado por um ambiente de entretenimento videogames e afins então eu acho que assim é aí que eu acho que mora a, o teu entendimento e a tua aceitação para esse ambiente. A criatividade ela é necessária para o futuro, para você, para os seus filhos, para as próximas gerações. Eu acho que isso você tem que ter muito em mente quando você pensa nesse tema, porque não se trata mais só de algo mágico, né, um dom, ou muito menos de algo que você só usa ali pontualmente em algumas situações você fica esperando acontecer. É um, muito um jeito, uma forma de você viver que vai te alimentar e vai te abrir muito mais caminhos, tá? Então, essa é a mensagem que eu acho que eu posso deixar para todo mundo aqui, né? E agradecer você, o Fred, por todo esse trabalho incrível que vocês têm feito com o Reset Humano. Essa é uma das formas incríveis de alimentar esse combustível que é a criatividade, porque são com histórias como essas que a gente ouve né, e vê no, no Reset Humano, que nos inspiram a ser pessoas melhores, mais criativas para aquilo que a gente acredita é, para o mundo futuro, um mundo melhor. Né? Então, só tenho que agradecer, Rods, mais uma vez. Um grande beijo a todos.
2: Valeu, Fê. A gente que agradece aí a sua disponibilidade e por compartilhar com a gente aí um pouco da sua experiência aí no assunto. E Felipe, obrigado, cara, demais pela sua participação, cara, por ter aceitado esse convite. Primeira vez aqui no Reset Humano, espero que é a primeira de muitas. Muito legal ouvir você pegar um pouco dessa sua experiência. Obrigado por participar aqui com a gente. Você quer deixar também alguma mensagem final para quem está ouvindo a gente? Agradeço o imenso
1: o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês, conversando, trocando essa ideia sobre criatividade poder refletir sobre coisas e conforme a gente fala a gente também pensa de novo no que a gente já tinha dito então também é uma, um exercício de aprendizado você falar para os outros sobre as suas ideias ou sobre debater sobre os assuntos então é sempre uma, uma experiência agradável agradeço mesmo esse convite e deixo aqui aproveitando a oportunidade deixo aqui o convite para quem quiser participar do Dia Mundial da Criatividade. A gente está para abrir agora, no final de agosto, as inscrições para os líderes criativos para a edição de 2022. Então, a gente vai fazer uma seleção aí das pessoas, baseado no, no, no seu potencial, nas coisas que você já fez, nas coisas que você quer fazer. Né? Então, tem uma série de perguntas lá para se responder, para que a gente possa selecionar esses líderes, e quem sabe você pode ser o próximo, então só ficar atento às minhas redes sociais, então eu tô nas redes sociais como Felipe Zamana, tanto Instagram, LinkedIn, enfim você também pode acompanhar o Dia Mundial da Criatividade nas redes sociais, só procurar World Creativity Day, ou mesmo Dia Mundial da Criatividade, a gente vai avisar por lá e fica esse convite, tá a participação é super importante, principalmente se você quer trazer essa voz criativa para sua comunidade, para sua cidade, né? então não deixe de fazer parte, nem se inscrever, se você tem essa esse interesse em, em se tornar um líder criativo e representar a sua comunidade e, claro, convidar pessoas se você conhece muitas pessoas criativas, também é uma oportunidade para você dar voz para essas pessoas, então agradeço mais uma vez, espero que tem aí esclarecido algumas coisas, que vocês formulem novas perguntas baseadas no que foi dito aqui, e fico à disposição para quem quiser mandar alguma outra pergunta, quem quiser explorar o assunto numa outra perspectiva, será um grande prazer, é só mandar mensagem para mim em qualquer uma das redes sociais e a gente vai continuando
2: essa conversa, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Muito legal, Felipe, obrigado mais uma vez. E você, quer fazer parte do projeto reset Humano, que já é ouvido em 28 países? Siga o nosso perfil no Instagram, arroba Humano, e também no LinkedIn, no Facebook, ou dos nossos canais no YouTube e no Telegram. Ou ainda pelo WhatsApp, mais 5511 981650990. Pessoal, até o próximo episódio, com a segunda parte dessa conversa sobre criatividade, com o Fernando e o Felipe. Um grande abraço e amanhã a gente brinca mais.
0: When you dance like that, you show me how upset we are.